0: E como todos esperavam, chega finalmente o ano de 2021, porque como a gente bem sabe, depois que passa o passo natal já virou ano, esse negócio de Réveillon é só um protocolo, porque 2021 começa já realmente no Natal, isso pelo menos pode ser o nosso desespero de ser louco que foi 2020, talvez, mas fato é que estamos em 2021, essa é a realidade e 25 de dezembro de 2020, que é o dia que a gente está gravando esse novo episódio do MasterCast, que é o dia do Natal, essa celebração tão, tão importante, tão tradicional que a gente tem a cada ano, é o início de um novo ciclo, e um ciclo que, que, é o ciclo que a gente vai expulsar a pandemia de nossas vidas. Amém. Mas... Nem só de Natal, de 2020, de 2021, de Réveillon, de pandemia, de dezembro e de coisa e tal e tal e coisa que vive nossa vida. Porque nossa vida também vive de gravação de Mastercast e nossa vida de gravação de Mastercast vive a partir do Masterchef. Então, sou Vitor Guerra estou aqui com Mariana Brito. Feliz Natal, Mari. Estamos aqui hoje no Natal, então Feliz Natal, antes de tudo. E... Pronta para debater dessa vez um episódio em dobro do Masterchef Que teve Masterchef na terça, teve Masterchef na quarta E hoje a gente vai estar aqui para falar dos dois toda até aquela acelerada para não sair aqui com um programa de 5 horas Mas tá, tá pronta, tá no, no pique já é Para gente Eu... emendar essa gravação
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite gente Estou no pique hein? Eu deveria ter feito isso, de assistir os dois programas Ontem da madrugada Sendo que basicamente a ceia me derrubou Então o que é que eu fiz depois da ceia? Eu dormi Dormi e acordei quase nove da manhã Entendeu? Gente, Feliz Natal, gente Feliz ano que vai começar, começar a contar uma nova contagem Enfim, a partir de sexta-feira Mas já estamos nos preparativos, né? E, como sempre, o Masterchef nos dá esse presente de dois episódios no, numa semana só. Que é coisa linda, sabe, gente? É coisa linda, coisa boa, pra inspirar você a fazer a sua ceia, entendeu? Pra ver gente que você, que você achou fofa de novo, pra ver artista cozinhando, pra ver jornalista cozinhando, que isso eu achei incrível. E é isso, vamos comentar sobre o episódio hoje pra não ficar e vamos correr para não ficar 5 horas de comentário, né? Porque temos dois episódios para comentar hoje, gente. E vocês sabem que hoje é o dia oficial de comer o resto da ceia. Então, bom que a gente vai ter tempo para fazer esse programa sem precisar se preocupar com o almoço, né? E é isso, gente. Então, eu acho que está na hora de subir a vinheta, né? Para a gente começar... Vitor, então, o que, é que você acha? Você concorda?
0: Então, eu tanto concordo que a vinheta já subiu exatamente nesse tempinho que você que você fez a pergunta Então já subiu, a vinheta já está já aqui falando depois da vinheta mesmo É, é assim que funciona aqui, que é agilidade Não precisa nada O papo já foi Mas episódio duplo, na terça-feira sai o Masterchef regular 24 quarto e último o último episódio regular da temporada, com aqueles oito participantes diferentes a cada semana, no formato que a gente se acostumou ao longo desse ano. E na quarta-feira, no dia seguinte, um episódio especial de Natal, com participação de celebridades. Então, já realmente nesse clima de, de fim de ano, na semana que vem vai ter o último episódio do ano, que vai ser a final dos vencedores. Dessa, dessa dessas pequenas provas na, ao longo da temporada e esse episódio da terça-feira acabou sendo exatamente um episódio com os perdedores da primeira temporada oito participantes que não conseguiram ganhar tiveram uma nova chance no Masterchef voltaram para a cozinha mais uma vez para fazer aquelas duas provas e tentar conseguir destaque e saíram Coisas interessantes daí, participantes que tinham conseguido ganhar o carinho do público, participantes que tinham conseguido ganhar o ranço do público, todo mundo de volta. Mari, como é que tu reagiu quando tu viu que era uma prova de segunda chance, quando tu viu que ia ser aqueles velhos rostos conhecidos aparecendo mais uma vez na tela da TV, na frente do fogão, esquentando ali o bolso?
1: Eu achei maravilhoso, sim. Eu a gente já esperava porque já tinha saído notícia, né, que ia ter um episódio desse tipo. Mas eu gostei bastante da seleção de participantes a terem uma segunda chance, porque foram pessoas que de fato ficaram por um três de conseguir a vitória, né? Algumas histórias é, bem interessantes, aqui é que besteira e, e não saber é, controlar o tempo também, mas eu achei bem legal a, a forma e essa oportunidade de dar uma segunda chance que acho que muita gente esperava que fosse num episódio regular de temporada, como a gente conhece, mas que, na verdade, foi nesse mini episódio de fim de ano para dar esse gostinho bacana. E eu achei a prova, as duas provas bem interessantes, sabe? E também a escolha dos personagens. Meu humor melhorou muito quando eu vi certas caras é, no episódio. Melhorou 30 mil, 400 mil, 500 mil por cento, sabe? Mas eu gostei bastante. E você, Vitor? Você gostou, Vitor? Eu quero saber de você, amigo.
0: Eu realmente gostei, achei, achei legal também a terem dado essa nova oportunidade para para galera que conseguiu e bem para a que se destacar ainda aqui num... não sei se com a vitória, até porque como a gente já conversou algumas vezes aqui é um episódio só, é uma coisa muito rápida, é um tiro muito curto. Então essa nova chance dá um... sei lá, talvez uma base maior para conseguir um... um uma avaliação um pouquinho melhor, talvez uma evolução mínima que seja do participante, que isso traz uh, um elemento legal diferente. Mas, ainda assim, continua sendo uma coisa muito breve, continua sendo muito rápido. E eu fico um pouco curioso para saber, já adiantando aqui, a Danila conseguiu a vitória, será que no final, será que pensando na semana que vem? Quando ela estiver de volta para participar no, no Masterchef Supremo, no, na final dessa temporada, será que ela vai ter alguma possível vantagem, talvez, por ter tido um dia a mais na cozinha do Masterchef, por ter tido mais oportunidade, por ter um pouquinho mais de vivência dessa pressão? Tu acha que isso pode acabar sendo diferencial? Ela leva uma pequeniníssima vantagem para a final.
1: Mas eu acho que não, sabe? Até porque tem uma coisa que, que a gente não pensa. Os outros participantes é, dessa final tiveram um tempo maior para se preparar, né? Principalmente quem... A primeira pessoa que cozinhou deve ter estudado, deve ter visto, pensado em várias formas, de, de, assim, sucessivamente. Ela, como ela entrou por último, foi a última ganhadora... Eu acho que pode ser uma desvantagem porque simplesmente ela não teve o tempo pra. Eita! Bom, gente, o tempo pra se preparar, diferente dos outros. Agora sim, a gente sabe que quando foi que terminou a gravação do Masterchef?
0: Era exatamente isso que eu ia comentar, na verdade, Mari. O... Apesar da gente ver apenas com uma semana de espaço entre, a, entre esse episódio e a final a gente não sabe quanto tempo foi na realidade a temporada começou a ser gravada terminou de ser gravada já depois que ela começou a ser transmitida mas com certeza os tempos que entre os episódios entre a, a final e os últimos episódios com certeza não foram realmente os tempos de esse, não foram correspondentes a esse tempo... muito possivelmente é muito menor... todo mundo tem tido muito menos tempo para se preparar... então eu acho que talvez isso acabe não pesando tanto... talvez a diferença para o... para os partes a diferença é que quem ganhou... esse 24 episódio vai ter... sobre quem ganhou... o 25º... talvez seja uma diferença de uma duas semanas e não de 10 semanas como a gente como a gente tem essa sensação mas realmente não tem como saber qual é essa esse distanciamento perfeitamente eu acho que essa que essa diferença é um pouco diferente do que a diferença é diferente que se é que a diferença é, não é exatamente essa sensação que a gente tem eu acho que são um pouco díspares
1: sim, sim, com, concordo com você então é uma coisa que no final você acaba nem sentindo, né é, no fim, o que vai ser passado semana que vem vai acabar que todo mundo vai ter a mesma, o mesmo tempo de, de preparação, né mas vamos lá, vamos falar de fato como foi essa essa vitória da, da Danila que você já deu spoiler e como foi a caminhada até a, a final, né? Tivemos a conhecidíssima caixa dos famosos e eu confesso para ti que eu achei relativamente complicada, viu? Para um para um masterchef, claro que para uma repescagem eles iam botar um nível, mas eu achei bem complicada aí. Que que tu vamos, vamos falar mais vamos falar mais sobre isso, vai, Vitor? Deu deu de laudo aí, deu laudo.
0: Ela aproveitou que o episódio vai ser diferente pra ela tomar um pouquinho da voz. Eu gostei. Continua assim, Mariana. Tá muito bem. É, então, eu concordo é contigo. Acho que me foi um. Feliz. Tudo bem, tudo bem. Eu concordo, eu acho realmente que foi um. Eu não sei, sei sim, sei sim. É, quem, por um acaso, não sabe do que ela tá falando, vai lá, arroba é, unicordbreto 21 eu acho, arroba dela no Twitter. <risos> ela já falou lá porque que ela ficou feliz. É eu concordo, realmente eu acho que foi uma prova complicada, essa prova dos famosos as opções que foram dadas foram complicadas porque vem uma pamonha que tem uma técnica, apesar de não ser um prato em si, por si só tão complicado, é uma técnica que é desconhecida de muitas pessoas é, e também não é uma coisa tão é uma coisa que tem um potencial também errado, pamonha dá para fazer e facilmente ficar com gostinho de sabão, isso acontece tem uma quiabada que também muitas pessoas não sabem o que é. Não é um prato tão conhecido assim. Óbvio que quem entende, conhece, consegue desenrolar bem. Mas é, é um prato realmente que não é de um conhecimento tão amplo assim das pessoas. Tem uma dobradinha. que Eu acho que aqui no Nordeste a gente tem a dobradinha como uma coisa muito próxima. Principalmente aqui em Pernambuco, no Ceará, a gente tem o conhecimento da dobradinha. Mas em outros locais... Também não é uma coisa tão amplamente conhecida assim. Muita gente não, não sabe trabalhar com feijão branco. Não, não sabe o sabor do qual esperar na dobradinha. Então também fica com um pouco de dificuldade mais sobre imagem, qual caminho seguir. Victor, Sim.
1: Mas me permite fazer uma interrupção. Mas eu acho que o mais estranho dessa dobradinha é que não era uma dobradinha com feijão. Era uma dobradinha que ao invés do feijão a gente está acostumado a ver dobradinha com feijão branco. Mas era uma dobradinha que no lugar do feijão vinha batata frita. Eu juro que na minha cabeça eu não consegui montar isso.
0: Sim, sim, com certeza.
1: Isso direito, sabe? Assim, não. Não, não.
0: não realmente é... é... Realmente é muito estranho. A gente não tem essa, essa proximidade. Mas eu falo... Quando eu falei, quando eu citei o feijão branco... Eu falo, na verdade, que a gente querendo ou não... Mesmo sendo uma dobradinha diferente... A gente ainda tem uma uma noção do que é. Se a gente fosse fazer, a gente ia fazer mais ou menos como o como o Renan fez. Faz uma dobradinha e coloca uma batata frita do lado, porque a gente nem pensaria que ele estava falando em mergulhar a batata frita dentro. E eu acho também que isso acabaria sendo aceito, porque é uma questão até de interpretação mesmo. E no final dessas opções, eu acho que, obviamente, a moqueca acabava sendo, de longe, o mais fácil de todos. É um prato que eu acho que todo mundo tem um referencial, o Brasil inteiro entende que é uma moqueca, tem um referencial Puxar o pão um leite de coco ou com um azeite de dendê, para um foto do mar, tomate. Eu acho que todo mundo tem um pouco de detalhidade do que seria uma moqueca, eu acho que isso torna a moqueca muito mais fácil que todos os demais. Mas sobre essa dobradinha com batata frita eu também estranhei bastante, eu particularmente gosto de dobradinha. Com com feijão branco, no caso, nunca tinha nem imaginado a possibilidade de ver uma dobradinha com outra coisa. E eu acho que isso fica ainda mais estranho quando a gente para para pensar exatamente uma das coisas, uma das principais críticas que sempre se faz no Masterchef, que é colocar o crocante junto do molhado. A batata frita é crocante. Todo mundo sabe, ninguém gosta de batata frita murcha. Ela tem uma característica crocante. Quando você coloca ela dentro de um caldo, ela vai sugar, o caldo ela vai ficar uma coisa molenga e murcha, só que isso dessa vez de uma maneira proposital. Isso é muito atípico, isso é realmente fora do que a gente costuma imaginar, ainda mais a gente já tendo um referencial da paradinha que foge totalmente dessa ideia.
1: Não, eu concordo plenamente com você. É, é um negócio extremamente estranho, porque como você falou, a batata, a gente está acostumado a comer a batata frita crocante, a gente não está acostumado a comer uma batata frita mergulhada em algum líquido e, e, sabe? Eu confesso a você que eu fiquei meio... É, não sei. E foi logo prático ali do pelo o né? Eu fiquei meio... Então, meu filho... Eu não, na verdade, eu não sei qual... O da moqueca eu acho que é uma coisa fácil, como você falou também. Mas eu também acho que a pamonha seria uma coisa dificultosa também, porque principalmente foi um erro que aconteceu no na prova foi que os dois participantes que pegaram pamonha é, pegaram pouco milho e, pamonha a gente sabe que você precisa fazer bastante milho, mas talvez para a quantidade que eles tenham feito, né tenha sido uma quantidade ok, tanto que a Daniela foi, a Daniela foi uma das que fez e assim, como você falou tem um problema de dar muito errado e a mesma coisa foi a da que então, se a gente for pensar quem fez a, a quiabada e foi a a mulher que parecia lá a Beth Zafi, do Mulheres Ricas e o, o carinha o carinha capixava capixava não o é, caiçara, né enfim é, no final foram as quiabadas que saíram, né então, a gente percebe que teve um ponto, um ponto parecido, que foi essa questão de não conseguir fazer no final uma boa quiabada. E, tem. É, é isso. É, tem mais alguma coisa a ser dita sobre essa primeira prova, sem o Vitor Aguiar?
0: Então, eu tenho a dizer que a Beth Zafir não fazia as mulheres ricas, não.
1: Participou sim, participou sim, participou apostar quanto?
0: temporada. Quer apostar quanto? A
1: foi a temporada, foi a temporada que teve aquela menina do caminhão. Eu sei que ela estava participando.
0: Sim, a Débora Nascimento, Nascimento tava, a Vá Marquiori, a sim, sim. Nascida Tamburdeg.
1: Ela participou sim
0: Mariana
1: Então Você
0: não está confundindo com a Andrea Nóbrega não? Não a Nunca que
1: eu confundiria A Andrea, Andrea
0: Nóbrega participou A Bethesda, Bethesda não participou
1: não, não né? Né? Nunca Eu conheço a Dissocia Life então. Eu conheço Eu conheço mulheres Dicas Eu assisti todas as temporadas Participou eu sim Eu
0: assisti também Eu adorava aquele programa foi dos Nossa, programas tá lixos mais maravilhosos que a televisão brasileira já produziu.
1: Não. Tem um que eu acho melhor, inclusive. Qual? Aquele que era a Tiziane Pinheiro e a Karina Bach numa fazenda. Que era Nossa. baseado no. Nossa, aquele era muito no ruim. Como Max, da Paris Hilton e da Nicole Richie.
0: É, aquele ali também era horrível, meu Deus. Eu não lembro. Eu tinha me esquecido. Eu tinha... Pagado esse problema da minha memória Ai, TV brasileira Você sai com cada pérola Mas assim, segundo o, a Wikipédia, A Betsa nunca fez Mulheres Ricas Segundo a Wikipedia hum. O nome é, dela não está
1: ter... aqui Será que foi um delírio meu? Não sei Provavelmente
0: É, é a minha aposta um é
1: Ah não, minto Ela participou do Troca de Família eu Acho que é por isso que eu lembrei dela
0: Hum. Aí ah, aí já pode ela, ser. Ela
1: participou, ela participou de um reality show, eu lembro. Qual era o reality show? Aí já. Ou seja, perdi a aposta.
0: Tá vendo? Agora você está me devendo metade da sua alma. Mas isso a gente negocia <risos> depois. É realmente. Primeira prova, eu, eu acho que o que tem para se debater é isso. Eu acho que fica realmente a pamonha como uma técnica que. Não se tem um referencial muito bom. E diga-se de passagem, a Danila ainda entregou uma a mãe cheia de, cheia de fio enrolada, que a Paula teve um. Teve quase que pegar uma serra para cortar tanto fio, mas o okay, que, né? Não criticaram ela por isso, apesar de toda a angústia que eu tive de olhar pra tendo que cortar aquele fio desesperadamente. Mas faz não. parte da vida.
1: Não, eu não Abre o coraçãozinho, só faltou, como disseram, acho que foi a, a, a bombom que falou, que só faltou botar as luzinhas de Natal. É, era isso, sabe? Já era uma pamonha natalina. Eu, eu, eu achei fofo, vai, eu achei fofo. É uma coisa fofa, mas, de fato, tinha 10 mil metros de fio ali naquele negócio, né? é? Hum.
0: O fato é que aquilo era o quê? Aquilo era uma pamonha pequena. Se a gente tá falando de uma pamonha pequena, a gente está falando de uma comidinha que foi o tema da prova seguinte. O João Vitor, que tinha ganho a prova anterior, tinha direito de escolher temperos específicos para cada um usar. Para ele, ele pegou. Eu não anotei o que ele pegou. Você lembra que foi o que ele pegou, Mariana? Porque eu não lembro.
1: Hum, eu acho que. So... Não, nós, nós cada foi a Franciele. Hum. Ele pegou um negócio aleatório que eu pensei que louro, 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 louro.
0: Louro, Louro, isso. Pronto, ele escolheu louro para ele e para as outras pessoas ele passou. Nós moscada ok, justo e canela, camomila e cravo da índia. Três temperos muito, muito difíceis de harmonizar, muito complicados de se colocar na quantidade certa que qualquer coisa a mais eles passam a dominar o sabor. Ele ele foi extremamente estratégico, ele jogou muito bem.
1: Mas eu acho que ele jogou interessante, mas eu acho que ele talvez tenha errado no dele, porque eu acho que louro, por mais que a gente use principalmente em preparo né, de feijão, de comida mais assim, eu não ia utilizar louro. Num, assim, nunca que eu ia pensar em fazer uma, co uma receita com um tempero com louro. Eu ia fazer a mesma coisa que os chefes disseram, acho que, não sei, acho que o Jacan comentou que usaria pimenta. Cara, é bem mais interessante você trabalhar com pimenta muito mais do que com o louro. Até porque o louro, para se sobressair das duas, uma, ou você numa, coloca numa quantidade de cavalar, que é, você vai sentir algum sabor, ou você usa um outro tipo de tempero que realce aquele sabor. Mas não é a questão, não é uma prova para realçar o sabor. É uma prova que o louro precisaria estar presente, o tempero que a pessoa escolheu, enfim, precisaria estar presente para poder você sentir. Entendeu? Mas não carregado. Teve uma vez que eu fiz uma experiência, assim, pulando rapidamente, mas tem se é. uma vez que eu fiz uma experiência horrível, eu pedi uma tapioca lá na Federal, e eu pedi para botar em orégano. Cara. Eu comia tapioca, parecia que eu tava pegando um punhado de, or de orégano, estava botando na boca, porque só vi o gosto de orégano. Sério, é, é a pior sensação que a pessoa pode ter. Comer algo e aquilo vir tão forte que você não consegue eu não consegui comer. E aí, tapioca é um negócio que eu gosto muito, mas eu não consegui comer a tapioca, porque só vi o gosto de orégano. Então, acho que, de certa forma, essa francesa que ele amenizou e deu o que ela queria, que era nós nós fadimos, que seguíamos, mas eu acho que para os outros ele foi, agora da camomila para Danila eu achei uma sacanagem muito o cravo pro o cravo pro Renan eu achei sacanagem também tanto que ele estava meio perdido criatura... a criatura ia fazer um purê ia botar cravo no purê de maçã, eu fiquei um pouco assustada não fosse o Jacan que salvasse ele então, tipo, ué, bota um dente no óleo que ela dá para fritar que aí ele vai ficar saborizado. Não fazia isso, o cara não tinha conseguido ir pra, pra final. Mas no fim eu acho que deu certo, né? Eu acho que funcionou a, a estratégia dele. Você, você gostou? Você achou interessante a estratégia dele?
0: Eu concordo contigo também. Acho que o louro foi um tiro no pé. Tem temperos que aparecem com muita facilidade. Tem. Eu adorei ser o próprio orégano, que eu acho que, assim, com todo respeito, eu acho que, sei que você falou da tapioca, eu acho que foi uma baboseira, porque uma tapioca que só tem sabor de orégano, pra mim, deve ser uma coisa maravilhosa. Mas um orégano, um, um manjericão, hum. que, são, que são sabores hum. que, que se destacam e que também não Vitória, tomam... eu gosto o... de
1: orégano. Eu gosto de orégano. Só que eu não sei se era o orégano que a pessoa tava,
0: tá, mas tava... Tá. O orégano, orégano não tem limite. O orégano é bom em ponto. O orégano, em qualquer quantidade, é bom quanto mais melhor, manjericão também tá bom?
1: não, manjericão sim, manjericão sim agora orégano é a mesma coisa quando você faz uma, a pizza margarita você não é pra colocar o, o, o orégano, orégano o, o manjericão é, na pizza pra botar no forno porque senão ele vai amargar você tem que botar ele depois que a pizza cozinha entendeu? Inclusive, comi uma pizza essa semana, maravilhosa. Avesse com rúcula, presente de parma e queijos que eu não lembro o nome agora. Mas foi maravilhosa essa experiência. Incrível. Elas só, só queria fazer
0: queijos isso. Queijos que eu não lembro o nome. Ótimo, ótimo, ótimo gosto. <risos> pra uma não, porque eu
1: lembro queijos que tinha... Queijos cujo nome
0: <risos> eu desconheço.
1: Eu lembro que tinha parmesão, mas tinha um outro queijo que eu não sei. De... Eu, vou, eu vou procurar. Eu, eu sei o... o é, pro procheco, pro... Checo, pros, Enfim, eu vou, vou lembrar. Vou
0: lembrar. É, isso aí é vinho.
1: Não, não é procheco, não. Era um queijo. Eu não, é porque eu não lembro se era queijo ou canastra, ou era mussarela de búfala. Eu acho que era canastra. Além de parmesão, entendeu? Mas é pro chute, pro... pro um nome tão tá estranho da pizza. eu vou
0: procurar no, na que não sei qual pro é Profute no caso Profute <risos> no caso é coisa já de futebol uma lei tal pro ver. mas enfim é, também acho que o Loro não foi uma boa ideia como, acho que tu mesmo já falou a pimenta a pimenta é uma coisa que ele ia ter que usar pimenta basicamente qualquer coisa que ele fosse fazer então também pimenta é uma liberdade enorme para ele, mas... Ele... Ele foi no que ele queria ir. E se deu certo ou não, os jurados acabaram não preferindo. Camomila, Canelo e Cravo ender, realmente foram grandissíssimas sacanagens. Obviamente que dá para se encaixar, dá para se fazer, mas são são temperos difíceis. E nas moscadas, realmente, ele tava com... Um pouquinho de armação. E decidiu ajudar ali por algum motivo que ele queria. Mas isso, esse tempero teria que ser usado na comidinha. E comidinha, Maria? Simplesmente qualquer comida que você faria, uma versão pequena ou comidinha é algo além disso?
1: Nossa, eu penso comidinha como algo além, né? É uma entrada, é o que. É, tipo um finger food, né? A comida que é fácil você comer. Em pé e beliscar, sabe? Mas que vem é um sabor bacana. acho que é diferente, por exemplo. Eu achei muito estranho o cara... O João? 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 Era João o nome dele? O bonitinho lá. Também muito fofinho ele. Mas era um baby. É... Meu Deus, eu falei que alguém era um baby. Jesus, quantos anos eu tenho. É... Eu achei muito estranho ele fazendo purê com carne. Cara, não dá pra você comer um purê com carne de uma forma ok, sabe? Numa mordida e tal. você tem que ter um talher. Eu penso muito em comidinha como algo fácil de você comer e que não dê trabalho. Você fazer um purê com carne, o cara vai vir... Não. Tirando o dele, eu achei a ideia dos outros. E a sopa também, na né, francesa, fica fica é meio assim. E sopa, né? Mas tanto que não funciona, né? Mas, assim, de, dos outros eu achei ideias ideia bem interessantes, assim, sabe? Ideias bacanas de coisas que eu acredito que sejam comidinhas, né? Que sejam fáceis de você comer, não uma coisa que você precisa estar tá sentado com, uma, com um palé na mão. E você, o que é que você acha de, de comidinha? Você tem o mesmo conceito que o meu ou não? Falei, falei errado. Hum.
0: Uhum. É, também acho que a, é dele. Acho que realmente eu penso também uma coisa que você vai comer ali com a mão. Comer em pé. Que você vai comer conseguir comer apoiando o, o prato com a mão e utilizando a outra. E a carne não permite isso. Você pelo menos dar uma faca ali. E isso complica. Para você comer com a mão realmente não, não tem condições. Eu acho que realmente ele perdeu um pouco a ideia, quanto a sopa de corte de tudo, eu acho que a sopa é uma coisa que tem, que faz sentido, ainda mais naquela apresentação, se não me engano foi a sopa fria de agrião, eu acho que naquele sentido a sopa fazia... entrava no contexto, mas realmente o... o prato do João Vitor também acho que não acabou muito bem não. Mas, os pratos foram relativamente bem aceitos, a Danila saiu com a Vitória. Como é que foi a tua avaliação geral da Prova Mari, no Num contexto mais amplo.
1: Eu achei, eu achei bem interessante. Eu gostei da Vitória. Eu achei a Danila fofa. A Danila parece um bonequinha. assim, de, de, de coisa. Eu só fico meio perdida até com as roupas que ela usa. assim, É muito roupa. Muito roupa chique. <risos> Mas eu. Cara, ah, eu achei muito legal, muito bacana dela ter, dela ter ganho. Meio que tem a história de: ah, estou provando para o meu pai que eu cozinho e eu quero seguir isso. Eu achei bacana também. E achei que também foi legal ver o, o Renan cozinhando de novo. Foi, foi lindo, maravilhoso, incrível. E ver também ele quase ganhando com uma receita dele toda aquela coisa afetiva né? uma receita. Temporar, que a minha avó faz Não sei o que, que ele errou Porque deu ruim o Se não fosse o temporário ter ficado é, Ao invés de ter ficado sequinho Ter, ter ficado ali, osa, tinha tinha sabe Mas eu achei no final Eu achei que a escolha Dos finalistas e A vitória da, da Danila Foi uma vitória Justa, e foi uma vitória bem bacana assim, Eu gostei bastante E finalmente o Renan conseguiu entregar Um prato, né? Um, não, dois, e ir para uma final. Isso eu fiquei muito feliz, assim, pelo pai. É maravilhoso. É incrível. E eu gostei muito. Alegrou, alegrou meu dia incrivelmente. Incrivelmente. Só, só queria comentar isso.
0: É isso. Mariana está feliz. Indivíduo da felicidade dela seja, como já ficou bem claro, que ela vive de novo a cara do Renan, <risos> mas ela podia simplesmente abrir o dele e passar lá. O filho que ela estaria vendo ele. É, Renan, abre o DM Brava pra ela. Para Falou? Abraço.
1: Inclusive. Ai, cadê?
0: Mas. My... Sim.
1: Oi. Inclusive, vale. eu gostaria muito que o Renan respondesse a DM que a gente caminhou pra ele, né? Que eu mandei pra ele. Que você mandou pra ele. Era uma boa, sabe, querido, que você me responder <risos> bom
0: é isso, amigos ouvintes. Shippem. Shippem bastante. Shipping.
1: Troquem o I pelo. Oi. É, tudo bom? Tudo bom, peraí.
0: Mas passado o episódio que emocionou o coração da.
1: Não só o coração, meu anjo.
0: <risos> Não só o coração. Pronto. <risos> passado então o episódio que emocionou todo o corpo. Da minha co master Vem um episódio de Natal. Já no dia seguinte. Ali menos de 24 horas depois que acabou o episódio. Vem outro episódio. E eu acho que antes de comentar qualquer coisa. Do programa e tal. A gente tem que questionar um absurdo. Que esse episódio registrou Mari. Que a gente que já está acostumado. Com aquele micro trofeuzinho. Aquele minu, com aquele episódiozinho, com aquele troféuzinho,
1: Citronella? Piada
0: de troféu. Citronella? Ah, Citronella. A, Citron... não, com não, a serpentina,
1: serpentina, serpentina. A serpentina a do serpentina, do serpentina de.
0: Exato, depois de uma parada, não se acostumando com isso, chegam as e por isso levam um troféu todo bonito até quem perde leva um troféu todo bonitão enquanto os anônimos que estão andando lá ganhando aquela piada em forma de troféu que parece uma, uma mola que deu errado o que é isso?
1: eu achei absurdo, minha né, gente? porque assim, não premiaram só quem ganhou ah, é Natal, vamos premiar todo mundo e não é só isso, Vitor Aguiar o uniforme deles, o, o avental eles deram um avental pro povo custava fazer um content maior de avental e dar pros pobrezinhos lá que ficaram. Que detalhe, o nome do uniforme dos competidores era daquele que você tira o patch, né? Como se fosse um um, um velcro que você tira. O uhum. dos competidores, o, do, o dos famosos, não, era guardadinho bonitinho lá, sabe? Eu achei bem absurdo o Masterchef. Que, que que palhaçada é essa? Os bichinhos, só porque são amadores tem que ganhar um negócio menor, é? E, e, e os famosos tem que ganhar um troféu bonito, feito de acrílico bonitão lá e, e não sei o que. Tem isso não, menino. Pois, né? Fiquei, fiquei indignada. Assim. Fiquei, fiquei revoltada. Mas foi um episódio que eu, que eu gostei. Foi, foi divertido. Foi divertido. Você, você achou divertido? Eu achei bem divertido.
0: Isso. Mariana está indignada e com razão. Eu, sendo um dos participantes, também ficaria e contra o avental eu nem falo nada, porque querendo ou não, foi é uma temporada de mais de 100 participantes no Masterchef. Contra o avental eu aceito, mas o troféu realmente eu acho uma sacanagem de repente quando vê esse troféu muito maior, muito mais bonito para, os, para as celebridades e de quebra, até quem perde levando. Eu achei uma grande sacanagem por parte da produção mas eu acho que uma outra coisa também que, além quero, disso, acabou sendo diferente coisa é a seriedade. Uma, uma pois é, para quem, quem perdeu, dava aquele aquela aquela coisinha miúda lá. Só, ah, você esteve aqui. E Mas outra coisa que eu achei muito diferente em relação aos episódios regulares foi a seriedade com que os participantes levam. É óbvio que, para... As celebridades, isso não vai, tem mais importância, acho que isso é evidente, isso é óbvio. E acaba permitindo que eles tomassem uma, uma personalidade bem mais leve, eles chegassem lá bem mais bem-humorados, sentidos bem O Joel da Atena mesmo não falava que fosse uma piada, a Maria Mendonça também. E tu também sentiu essa diferença, tu achou também que isso trouxe uma, uma leveza diferente, eles não terem esse compromisso tão grande com... Uma, sei lá, uma mudança de vida Que o programa poderia trazer, Maria?
1: Sim, foi meio que Ah, vou fazer aqui o que eu posso fazer O que eu sei, se der certo, deu Se não deu, foi triste Tchau pro ouro. vou continuar sendo famosa aqui Seja cantando Seja fazendo o que Sendo jornalista Eu achei muito interessante ver dois jornalistas famosos Competindo Eu achei muito interessante terem jornalistas famosos Sabe? E não, isso não é um, um, Isso é a vida real, gente, tá? Não é, mas eu, eu, eu achei exatamente isso que você falou deu um, um, uma leveza que eu não, não assim, eu gostei do episódio, mas eu fiquei meio assim isso, a primeira prova eu achei maravilhosa a segunda, por mais que eu goste muito do, dos envolvidos mas eu achei meio eu fiquei meio, poxa, o que cozinhou tudo sozinho praticamente o, o menino lá o irmão do o, como é o nome? o César Menotti era o César Menotti, era o Fabiano, não sei o menino lá da dupla Cozinhou para a Mayara, enfim. Inclusive, fica um pouco assustada. Não sei se eu não tinha visto nunca mais esse pessoal, mas o pessoal na quarentena fez uns procedimentos estáticos no rosto, ficou meio estranho, né? Mas, de fato, eu fiquei meio. A primeira prova eu achei bem mais interessante do que a, a, a segunda. Apesar é que eu confesso a você... Quase bati no Zeca Camargo... Que fez um, 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 qui um quiabo... Percebeu que o quiabo estava presente... Nos dois episódios do MasterChef... Veja só... Estou falando de quiabo... Que não é um negócio... Eu, eu não como quiabo... Tá, gente? Só para deixar claro... Mas eu achei muito estranho... Muito estranho mesmo...
0: É... Realmente não... Um ingrediente tão... Cotidiano assim... Mas é... Acontece... Também concordo contigo... Também acho que a primeira prova... No caso, disputado por Zeca Camargo e o da Atena, eu também achei mais, mais interessante. Quanto ao que tu falou de achar interessante ver jornalistas e tal, eu acho na verdade que isso foi um pouco de autopromoção da banda. Querendo ou não, o João da Atena apresenta um jornal diário mas na emissora e o Zeca Camargo foi um dos nomes um dos nomes mais. Famosos, que a Band trouxe para o seu, seu cast em 2020 e que também está trabalhando mais em cargo de direção, mas também vai lançar programa já nesse início de 2021. Então, eu acho que rola um pouco ah, de, ele, de automação aí, um pouco de mar, marcar assim, destacar esses dois nomes.
1: Ele estava produzindo, pro, produzindo o programa da Mariana, Mariana... Esqueci o nome dela agora. A do cabelo curtinho. Godoy. Isso. Isso, isso. Ele tá produzindo um programa dela. Ele Sim. vai ter um programa na Band também. Chique. Gosto.
0: Eu, eu vi em algum lugar que ele vai ter um especial. Um especial sobre viar. É, uma coisa tipo desbravando no Rio Grande do Norte. Alguma coisa para essa linha. Pro, que vai... Deve sair agora já no início de 2021. Mas, realmente, eu senti um pouco disso de, de auto-promoção nessa primeira prova, sabe? Óbvio que não estou dizendo que a Band está errada por isso. A Band realmente tem, tem que valorizar os profissionais da casa. A Band tem que colocar a marca dela prova, tem que valorizar os produtos dela. E isso é uma ótima plataforma para isso. Não estou dizendo que a Band está errada para fazer isso, mas eu acho que rolou um pouco dessa estratégia. E até produziu hum, uma prova realmente bastante interessante. O Joel fez um serviço de pirarucu, que, inclusive uma coisa até bem, bem chocante, até. acho que não, não tinha nem passado pela cabeça a possibilidade de ver um serviço de pirarucu com um vinagrete e um risoto. A gente tem que apresentar três entradinhas, o Joel fez isso e o Zeca Camargo, eu não vou mentir aqui, eu só consegui anotar duas, a terceira não, sei o que foi que o Zeca Camargo fez porque eu me perdi na hora de anotar. Mas duas delas foram um cogumelo confitado com castanhas e uma colhada seca. Os dois acho que apresentaram técnicas interessantes, apresentaram um, uma criatividade interessante. Eu, eu fiquei legal. E a, é, eu fiquei com uma sensação legal no caso. E ainda de quebra, eles tinham que apresentar nove pratos, porque eram três entradinhas para cada um. Então nove no total. E eles conseguiram os dois entregar nove pratos com antecedência. Acabou o tempo, a Ana Paula estava contando lá Os dois estavam no braço cruzado Esperando ela pois terminar é. de contar Que eu acho que é uma tá coisa inédita
1: Na história dessas 2.500 Temporadas do Masterchef Pois é, né Tem que vir dois ok, que são entradinhas Que são coisas mais acho que tem muitos preparos, mas dá pra fazer, tá vendo Dá pra fazer, dá pra ficar tranquilo O outro lá O, 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 o João da Ateneira no final Tava bebendo cachaça, entendeu Assim, dá pra fazer, gente tem que saber administrar o tempo é isso, eu achei, isso, eu achei bacana tá vendo?
0: é, realmente eu, eu também achei bem bem curioso isso de ver todo mundo entregando com antecedência e foi realmente muita antecedência não foi que nos 10 segundos finais eu já tinha terminado eu já tinha terminado muito antes mas tu acha que dentro das avaliações a vitória do Zeca Camargo foi uma vitória justa Maria?
1: eu achei eu achei bem interessante, assim, a escolha dos, dos pratos, um caminho meio Oriente Médio, achei que foi uma vitória, vitória justa, deu pra... <risos> deu pra... De... foi, foi interessante, foi, foi justo, foi justo, achei necessário. Também não imaginaria um serviço de, de pirarucu, porque não, é... não imaginaria não sei se tirar o couro, porque o couro de é um peixe muito, muito gorduroso, mas teve essa falta, né? De, de faltar o limão, porque o ceviche você, vê, tipo, você ah, o alimento ele cozinha no meio ácido. Então faltou um pouquinho de limão para poder fazer essa esse cozimento total. Mas achei, achei achei justa, achei justa a vitória de Zeca Camargo, que tem mais passaportes do que a equipe do caixa inteiro. na verdade?
0: Então, eu acho que ele tem mais passaporte que todas as pessoas do Brasil, exceto a Glória Maria. Só a Glória Maria ganha do Camargo.
1: Sim, de fato.
0: Mas, passada essa primeira prova, a gente vem para uma segunda prova que tem, como o Marja bem falou, a Marajara Raiz cozinhando junto com o Menotti, os dois de dupla sertanejas. No caso, a Maraísa, da dupla com a irmã Mayara e o César Menotti, da dupla com o irmão Fabiano. E eles enfrentando outra dupla, essa, essa formada por Marina Mendonça e Péricles. Caso... Ah,
1: eu achei sensacional. Marina Mendonça, eu achei incrível. Não, não vou mentir para vocês, mas para mim. Mas eu acho que deveriam dar um programa de culinária para o Péricles. Cara, cara cozinha muito bem. Enfim. Já fiz meu comentário antes de começar a falar da prova. Porque, por mim e a, a, a menina Marília, lá, da, a menina Poblan, começou a cozinhar depois de ter filho. Tá vendo? Então, é, foi porque interessante. Eu, eu gostei, eu gostei.
0: Eu concordo. O Pericles realmente provou que cozinha muito bem. Eu já tinha visto o falando sobre comida algumas vezes. Ele é um cara realmente que sempre. Sempre que ele pode, ele fala sobre comida, fala sobre cozinhar. E tem uma simpatia absurda também, não Um cara extremamente simpático, contagia, então realmente foi bem, bem tudo fazendo dupla com a Marília Mendonça também, que, que tirava onda de tudo, que brincava com tudo também. Eu acho que ficou uma dupla, uma dupla interessante.
1: Sim, eu queria um PP deles cozinhando 24 horas por dia. Não vou mentir. Não vou mentir que eu queria isso, assim. Era a alegria que o povo, que o povo precisa ver essas pessoas cozinhando, sabe?
0: É, eu acho que 24 horas por dia realmente ia dar problema, porque eles precisam dormir também. Mas é, é uma ideia, é uma ideia. Dessa vez a prova era para fazer uma niceia, obviamente, pelo tempo. Não ia ter o perú, o chester, o frango alienígena, o robô, como quer que você queira chamar aquela ave ultra gigantesca. Um frango alienígena. Eu acho que todo mundo sabe muito bem, o bem que o chester veio de Marte. A, a Perdigão tem uma fazenda em Marte onde ela cultiva os Chester. É é de lá que vem o Chester.
1: É. A, gente, a uhum. gente tem um Chester aqui em casa e assim, é surreal. Gente. Parece que, que eram, um, não sei. É, é, é estranho. Parece. tem um, um cara que no meu trabalho, que ele é marumbado. Não no meu trabalho, no meu trabalho, mas um cara que todo dia vai, vai, passa pelo meu trabalho, que ele é marumbado. Cara, quando eu vi o Chester. Na mesa eu só lembrei dele. falei, gente, parece criatura lá. É, é, é absurdo, assim. A gente não tem ideia do tamanho de, de detalhe. Vamos lembrar. Eu sei que isso é um comentário total aleatório, mas vamos lembrar que, que frango perde água. O chefe tá praticamente do mesmo tamanho. Cara, que, 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 que murrinha é essa, é, 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 é estranho demais.
0: É, deve ser alguma coisa relacionada com a.. Com a baixa quantidade de água em Marte, que no caso tem só nas calotas subterrâneas e tal, né, aí talvez tenha uma relação com isso. Mas enfim, fato é que para o prato que eles iam fazer, um prato e uma sobremesa, não ia poder ter esse esse frango, esse chester, seja lá o que fosse ser, porque não ia ter tempo. Então, César Menotti e Maraísa fizeram um bacalhau com batatas e arroz, o um prato Relativamente clássico. Acompanhado de um mousse de maracujá com coco. Que, diga-se passagem, Tava lindo. Eu, particularmente, não gosto de coco. Mas estava muito bonito. O, aquela apresentação Bravo. dentro do da fruta Bravo. mesmo. Muito lindo. E o a, a, a marilha com o Pericles. Foram para um lombo refogado. Que também é outro clássico do Natal. E uma coisa que eu achei chocante, eu acho que todo mundo que assistiu achou chocante também, que foi um risoto com uva passa e como sobremesa, um manjar como com uma compota que é de ameixa
1: o como... risoto piorou, né?
0: gente não, 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 não começa não não começa é muito arroz com passas é um clássico ah. não começa, Lore. sim, sim. Não não. sim, não, não não, não, eu, não gente, não. eu não, não. uva passa, não. não, 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 eu
1: não, não gosto
0: não o erro é você você está errado você erra. está errada. você está errada você
1: está errada todo episódio do Mastercast eu evito um a gente briga
0: você está errada a gente toda vez a gente briga toda vez porque você erra se você não errasse a gente não, não brigava é simples eu... é uma questão de matemática
1: cara passa é tipo passa a gente passa porque não não faz sentido não faz nenhum sentido na comida
0: não mas não, sinceramente, sinceramente, Mariana, decepção que eu tenho ao escutar você falando isso. É decepção.
1: Você já, tinha ouvido, você já tinha me ouvido falar que eu não gosto de uva passa Sim. quando você me deu o seu, o seu cardápio do ano novo. Então, não Sim. diga que você está surpreso, que você não está surpreso.
0: Eu não, eu não estou surpreso, mas isso não diminui minha decepção. Não. Até porque eu estou falando com uma pessoa que disse que tira a casca da uva para comer a uva. Eu nunca vou superar isso. Eu nunca vou esperar uma coisa boa vindo de você. Depois disso, Mariana.
1: Nunca. Não, comer a,
0: não comer a casca da uva é uma falta de caráter. Não é, não é nada. É, é... Não, eu
1: não gosto de surpresa de uva. Eu como a casca da uva, mas na surpresa de uva eu acho desnecessário. É coisa de caroço. Ponto. Eu acho surpresa de uva é desnecessária. Ponto.
0: Não, Mariana. Você, você está errada. Eu lamento informar, mas você está errada. Mas dessa vez especificamente sobre um risoto de uva passa dessa vez, e, exclusivamente e especificamente dessa vez eu vou ser obrigado a concordar com você arroz com passas ok, massa, beleza uva passa por si só, ok, massa, beleza risoto por si só, ok massa, beleza um risoto de uva passa aí eu, eu acho que você já está ultrapassando um pouquinho os limites eu acho realmente que já é uma coisa que não, não, não tem muita necessidade, Pericles a gente pode estar falando besteira por, até porque foi o prato vencedor sim, a apresentação do prato estava estupidamente horrível, parecia um vômito Muito. com uma carne <risos> em cima não é um exagero quando eu falo isso realmente parecia mas que é uma, uma ideia que pelo menos antes de comer é uma ideia completamente inconcebível de prato é uma ideia inconcebível
1: eu não preciso falar mais nada, o Vitor já falou tudo e o Vapass é ruim, gente. Já o prato da, da menina lá, da. da... É, é essa que namora com o outro menino de sertanejo? Ou não? É a outra a irmã dela?
0: Agora você já tá fazendo pergunta difícil demais. Eu não sabia nem que alguém namorava com alguém de sertanejo. Aí realmente não é, eu não sei. Não, Se tem uma
1: que sertane... namora. Se bem que com esse, mim, esse boa rolê
0: lá. do sertanejo, na verdade, rola meio que. Tem uns casamentos internos ali, né? tem Oi? não sei quem da, não sei quem com a dupla de não sei quem que tá junto de não sei quem da dupla de não sei quem e Eu não sei, sei quem que da é dupla de não sei quem tá com, com a dupla de não sei que quem não sei quem e tal
1: sabe que um casamento interno que tinha foi Chitãozinho e Chororó que fizeram São Juninho né mas não nossa
0: não <risos> <risos> Esse é um casamento interno do sertanejo... Realmente muito conhecido... Mas eu não falo de casamento interno dentro da dupla... Eu falo de casamento interno... Uma pessoa do sertanejo com outra pessoa do sertanejo... Não sei lá... O Vitor e o Léo casados... O Zezé e o Luciano... Não estou falando disso... Não, não é isso que eu estou dizendo... Mas... Uma, uma outra coisa também que me chamou a atenção no que tu ia falado agora sobre a Maraísa, uma coisa que eu já queria inclusive passar para tu comentar foi que ela tava cozinhando o ovo dentro da panela que ela tava cozinhando as batatas isso é, é falta de higiene isso é economia de tempo o que é isso eu, eu não entendi o que era aquilo
1: eu fiquei muito eu, eu juro que eu olhei e falei assim ah, não bicha não tá fazendo isso não tá fazendo isso porque não, não tem não tem eu acho que eu acho que é tipo e não ter a cabecinha de botar uma outra panela pra cozinhar. Aí vai ficar tudo com gosto de ovo. E ela não cozinhou a batata. Porque a batata, a batata teve uma, que saiu crua. Então ela não cozinhou a batata. Mas eu juro que eu fiquei... Eu, eu voltei assim eu falei... Não, eu tô, tô vendo tô vendo coisa aí. Peraí, deixa eu voltar pra ver se eu tô certa. Aí eu vi que eu tava certa. Que eu tava vendo real oficial. Eu falei... Minha gente, não acredito nisso. Erro absurdo, sabe? Assim... Pra
0: mim, pelo menos, eu acho bem absurdo. Realmente vai ficar tudo... O ovo vai passar um pouquinho de gosto para tudo ali. Não tem como. E eu até questiono se isso não beira falta de higiene. Eu, eu, eu sinto que isso, de alguma maneira, por algum motivo, isso é uma falta de higiene. Mas, enfim, bateu aquele, aquela reverrada gostosa de estômago, mas faz parte também de vez em quando o Masterchef traz essas imagens nojentas pra gente se deliciar mas não bastasse ter feito isso a Marília ainda vai lá no final pega o vinho branco, que se não me engano era até outra dupla que estava usando dá aquela golada e, eita e, tá maravilha dire, direto lá da boca da garrafa, é bom né é, dá, aquela,
1: não, chega, dá aquela animada
0: ali na cozinha né? uh.
1: não, melhor foi o comentário da Marília dizendo mulher o povo do sertanejo é conhecido por ser cachateiro, fazer um negócios. É, Para mim foi o melhor comentário, assim. Melhor comentário de todos os comentários. Mas, de fato, eu achei bem desnecessário. Se, principalmente se for me lembrar, que eu fiquei muito medo da Marília sem assim, querer colocar mais vinho na comida. Imagina. Ele vinho que, ela, que a outra, ela botou, eita, bagaceira. A OMS, nesse momento, deve ter tido um surto.
0: Nada assim, Nada, assim assim que é bom, passa aquele coronavírus gostoso, deixa ela deixa até ela jogar mais vinho na na panela para ficar todo mundo bêbado do que é o que, é que faz, aí o próprio álcool mata o, o coronavírus, né? o álcool do vinho ele vai agir em cima do coronavírus, aí você vai dizer, não, mas o vinho é menos concentrado, o que, é que você faz? Você tem uma alternativa, você pega o vinho, você joga o vinho na panela que aí a água do vinho vai evaporar e o álcool vai ficar lá, entendeu? Aí o vinho evapora, o álcool fica e o que acontece? Aí o álcool aumenta a concentração. Quando chegar em 70%, aí o coronavírus começa a morrer, entendeu? Como é que é que funciona? É, tem, que, tem que ter esses, essas, essas ideias, assim, sabe? De um milhão de dólares.
1: Minha gente!
0: E assim, só para registrar, caso a pessoa esteja meio desatenta, a OMS não recomenda fazer nada disso que eu falei, porque não faz o menor sentido mas em relação a essa <risos> segunda prova tu acha que teve uma queda no nível tu acha que teve, além do pé acho que a gente já comentou que realmente se destacou, tu acha que teve mais alguém se destacando como é que foi a tua sensação ali?
1: não, caiu assim totalmente foi mais é pela pela zona do que de fato por lá, nossa, fulano cozinhou bem, né Oh, deu para perceber que o Péricles, de fato, sabe. O César Menotti, me me eu fiquei meio assim, ah, cozinhei um pouquinho. Mas, assim, as duas lá, misericórdia, viu? Foi pela piada, pela outra lá puxando a roupa da outra no mercado. Pela outra chama de cachaceira, entendeu? Mas, por mim, eu acho que dá, dá para ter um programa do pato na mesma tecla. Dá para ter um programa do Péricles de cozinha. Deu para perceber que o cara manja dos, dos Paranauê, assim.
0: Eu, eu apoio. tá rolando aí uns boatos que a banda tá querendo fazer, um canal de culinária então eu acho que assim, No Fogão, com o Pericão, é um ótimo programa. Eu acho que é uma ideia maravilhosa, até tá o nome, é, é um nome sonoro, é um nome legal. Eu super apoio a banda desenrolar esse esse programinha é para o Pericles, porque com certeza vai dar audiência e com certeza vai ter qualidade. Fica, fica atento, banda, se não aparece alguém para roubar a tua ideia. A minha ideia, na verdade. Inclusive, é esse é, foi pelo, tá, pelo programa.
1: Eu acho que eles poderiam... Eu acho, inclusive, que a Band, eu vou até marcar a Band nesse podcast, poderia fazer um, um, um programa levando... Um, um, nós dois para assistir um, um episódio do Masterchef, imagina só, em 2021. Eu
0: acho justo. Eu acho justo.
1: Eu acho que seria uma bela iniciativa do Masterchef fazer isso, imagina. Ele e tu, apesar que eu acho que Vitor daqui... vai entrar no Masterchef, porque o menino tava irado no Viraia. Eu não falo nem de mim, mas falo de Vitor. Mas eu acho que deveria, assim. Band chama nós, entendeu? E paga a viagem também, porque. Pra ir pelo bolso da gente, tá? Não, não aceita, vem. Se você bem, a gente vai. Mas se não aceitar, vem, se tiver aqui de avião, aí fica complicado para gente, tá, gente? Vai aí. Band patrocina nós, por favor, nunca te pedi nada.
0: Não, qualquer coisa, tem aquele ônibus, gosto sensacional aqui de Recife, que com certeza leva a gente pelo menos mais para perto lá da Band, que é o Jardim São Paulo Piracicaba. Eu acho que isso com certeza vai dar uma, uma ajuda no caminho da gente. Mas eu acho justo também. E só pra deixar claro assim: quando o Mari falou sobre pagar royalties pra gente, ela quer dizer pra mim, tá? Quem falou a ideia fui eu, então eu exijo esses royalties exclusivos pra mim. Mas tá bom? Fui... Só, só pra ficar registrado, é, tá? Eu
1: ouvi a ideia, então
0: eu acho que eu mereço também, né? Vamos lembrar disso. É, tá bom, eu pago um abraço, tá bom? Tudo bem? Não tem, Perfeito.
1: Tudo bom? Não. Tá vou. vou
0: falar mais nada não. É, tá bom, tudo bem. Mas, enfim... Quatro provas em dois dias... Pessoas das mais randômicas, mas, apesar de tudo... Todos os rostos que já tinham aparecido na TV pelo menos uma vez... Estando lá na cozinha do Masterchef... E, como sempre, quem está na bancada de jurados... Quem está na bancada de jurados da bancada de jurados está Paola Caracela, então eu queria aproveitar esse momento aqui que a gente já caminha para o encerramento do programa para simplesmente pedir assim, você que está aí agora na sua casa no seu carro no seu ônibus, você que está escutando esse programa pare, pausa pode pausar, pode pausar pode pausar agora esse programa assim, fechar os seus olhos respirar bem fundo tirar aquele momento para você se acalmar e mentalizar a imagem da Paola Carucela. Respirar e agradecer. Por você poder. A cada dia que você está no planeta Terra. Dividir o planeta Terra com a Paola Carucela. É uma oportunidade que poucos têm. Você saber quem ela é. Você ter a oportunidade de aproveitar dos conhecimentos dela. Que ela disponibiliza. Você poder olhar para a imagem dela. Você tem que aproveitar esse momento. Você tem que ter e consciência do período que você tem em ter essa oportunidade. Então, respire, pense nela, agradeça pela Paula Caracela. Eu queria eu queria só encerrar realmente trazendo essa mensagem. Era realmente um momento de reflexão que eu queria poder trazer aqui para esse encerramento de Mastercast.
1: Em pleno Natal, né? Eu, eu gostei, um Be belo momento, bela homenagem à, à Paula, que nos ilumina com a sua cozinha. E é isso. E vamos todos agradecer no dia do Natal por Paola Claricella existir na vida dos fãs do Masterchef. É isso? É isso. E para quem quiser ouvir mais coisas, porque semana que vem teremos a final dessa temporada, né? Do Masterchef. Teremos programa. E se tudo der certo, que eu espero que dê, dia 1 é isso, Vitor. Me corrija se estiver errada. Pós-virada do ano, teremos um programa especial. Teremos, Vitor? Sim, quero, só quero saber se vai ter mesmo aquela ideia que a gente falou.
0: Então, vai, vai ter vai, sim, só não vai sair no dia vai. primeiro, não. Não, 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 não vai não. sair
1: dia primeiro, calma. a gente vai gravar dia primeiro. Vamos
0: com calma. Vamos com calma. Uhum, com calma. Isso.
1: Eu acho que poderia o... sair dia
0: primeiro. Esse programa aqui, esse programa aqui tá saindo provavelmente ainda no dia 25 de dezembro, quando a gente grava. O programa da final deve estar saindo no dia 31 de dezembro, na quinta-feira, uhum. e esse programa especial, a ideia, é soltar ele na primeira terça-feira, sem Masterchef. Na terça-feira seguinte, não vou lembrar que o dia, eu acho que é dia 4 ou 5, uma coisa assim,
1: mas...
0: Quatro mas... horas não gravar da manhã. Quatro hum? horas da manhã, claro, sim. Uh, virou o ano, vamos gravar, é isso. exatamente para começar o ano. Com o pé direito, já começar o ano com o quê? Com aquilo que a gente vai ter o ano inteiro, que é briga. Porque o Mastercast é esse espírito de briga que a gente tem. É isso que nos, que nos é, move. é isso na realmente, na realmente da que, da que da nos faz. É isso que nos faz vir aqui toda semana gravar esse programa. Com e É isso. Não é
1: seu. Não, peraí, peraí, peraí. Não sou meu. Né, Vitor?
0: O quê? Eu estava conhecendo.
1: Daqui a pouco eu vou soltar as mensagens de Vitor Ai, sei quem não, eu, estou com,
0: eu estou concordando é plenamente com você Eu Sim, estou concordando plenamente com você
1: isso. Certo, então dia 4 vamos, vamos gravar um episódio dia 1 Para dia 4 a gente soltar Sobre um tema aí que a gente está tá estudando tá Pesquisando, bonitinho Para vocês não sentirem falta Da gente falando de culinária e cozinha disso tudo.
0: A é parte Isso tudo A parte de estudando E preparando Aí no caso fica por Mariana tá Eu não estou, eu não estou reconhecendo que eu estou fazendo isso Por mim eu só quero chegar lá na dor e gravar o programa mesmo Como eu sempre faço Mas é, é isso
1: É uma alma que ele, ele já carrega conhecimento De 900 gerações Entendeu aí, Por isso ó. Eu tenho que estudar porque eu sou uma uma baby e continua estudando na vida Sabe? Mas isso não. Isso o bom é o bom que
0: me chamou de velho caquético Me chamou de velho caquético Sendo mais velha que eu É isso que eu acho bom
1: <risos> Inclusive eu acho um absurdo Vitor não me dar os parabéns nesse episódio
0: É verdade que Nessa que última sabe? semana Posso estar enganado mas foi na terça-feira Ou foi na segunda Foi na segunda ou na terça Maria.
1: Foi na segunda Você meu aniversário
0: na última segunda-feira
1: Meu amigo Brother de podcast errou meu aniversário Tô triste
0: não, eu, sei, eu sei qual é a data Eu só não lembrava qual era o dia Mas enfim Na última segunda-feira tivemos aniversário Da nossa querida Mariana Brito Que está aqui dividindo microfones Então eu desejo todos os Parabéns que eu posso desejá-la Eu desejo que Quem está ouvindo possa seguir as redes sociais do Cacho de Brita para poder desejar um feliz aniversário pessoalmente para Mariana, você pode fazer isso pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Twitter O desejo que você, ouvinte como um, um grande parabéns para Mariana, que você abra o seu aplicativo de podcast, seja ele qual for e siga o Caixa de Brita e siga o Mastercast para poder na próxima semana e na semana seguinte estar escutando os nossos dois últimos programas desta temporada e eu desejo Muita felicidade tanto para você ouvinte neste grande ano de 2021 por aí, quanto para Mariana Brito, que encerra seu ciclo junto com encerrar o ano. E agora abre um novo ciclo, quase junto ao novo ciclo que se abre nesse 25 de dezembro, que como já foi falado no início do programa É o Dia, que começa 2021. Então, a gente já pode encerrar, Mari. Pode sim, com
1: certeza. Estava encerrando um ciclo aqui. É, mas pode sim com certeza. E é isso, gente. Muito obrigada, Vitor, pelas felicitações. Que esse ano 2001 se 2001. Ah, 2001, tô doida. É, que esse ano seja um bom ano pra gente. Muito obrigada. Sim, quem quiser me dar felicitações, pode me dar uma panela também. Me dar um. Enfim, é isso. Muito obrigada. E encerramos aqui um programa com esse espírito de alegria e ousadia que temos todas as vezes aqui. Eu mudei de, mudei de, de pagodeiro. Tá vendo? E é isso, gente. Até a, a próxima. Tchau pra vocês.
0: É isso. Programa finalizado. Até semana.